0: Dobrý večer všetkým, dnes pokračujeme s rozhovormi v čase korony a to so Slovakmi v zahraničí, so Slovakmi a Slovenkami, ktorí zostali doma, ale teda za hranicami Slovenska. Dnes budeme mať rozhovor s Jakubom šankom a Jakub šanko žije v Argentíne, takže sa pozrieme na to, ako pandémiu koronavírusu prežívajú v Argentíne, konkrétne v Buenos Aires. Jakub je šéf-kuchár. Kuchár má vlastnú reštauráciu, bol aj v takej argentínskej kuchárskej reality show a skončil druhý, takže len málo chýbalo k tomu, aby vyhral kuchárskú show v Argentíne. Tak budeme sa rozprávať nielen o koronavíruse a celkovo, ako to ovplyvňuje jeho život, ale aj život Argentínčanov, ale porozprávame sa aj o tom, ako sa mu žije v Buenos Aires, lebo neviem ako vám, ale mne sa Argentina spája s tým, že telenoveli a Natalia Orejro a <laughs> môžeme začať menovať teraz nejaké telenovely ak vám napadnú. Takže už len počkáme, kým sa Jakub k nám pripojí. Jakub, ahoj. ahoj, čau. Dobrý večer zo Slovenska, ale vy máte v Buenos Aires krásne popoludne ešte len.
1: Vyzerá to tak.
0: Koľko je, 15 hodín?
1: Mhm, uh-huh, presne, 3 hodiny povede. obede.
0: Uh-huh. Uh, Jakub, ja som už dala taký úvod o tebe, že teda si kuchár, máš vlastnú reštiku v Argentíne, bol si v kuchárskej show. Uh-huh. A začneme ale rozhovorom, keďže sú to rozhovorí v čase korony. Tak ty sa ako máš? Ako prežívaš ty pandémiu koronavírusu?
1: Dobre, nemôžem porať, že by som sa mal nejako zle. Uh-huh pendulujem medzi domovom, medzi reštauráciou, takže aspoň som tak trošičku, uh, ako by som dôbala, sa, mám nejakú, nejakú zábavu aspoň teda, že niečím som, uh, niečím som teda vyplňujem, vyplňujem ten prázdny čas, pretože máme tu zatiaľ stále povinnú karanténu, ľudia musia byť doma, jediné, čo môžeš ísť na nákupy alebo do lekárne, takže mm-hmm. ja sa cítim taký ten jeden privilegovaný, ktorý môže aspoň trošičku vyraziť z domu, aj keď Práca nie je, ale aspo, aspoň teda takýmto spôsobom trošičku oživiť, oživiť ten deň, pretože inak by to bol každý deň jeden taký istý.
0: Veď pôjdeme postupne. Ja som si trošku študovala, ako to to je v Argentíne. Je tu potvrdených vyše 5000 infikovaných a 273 ľudí podľa aktuálnych čísel na tej oficiálnej stránke zomrelo. Poveď ty, aké sú teda opatrenia konkrétne v Buenos Aires, aké vy máte?
1: No, Buenos Aires, samozrejme, ako začnem rozprávať, Argentina je veľmi veľká, eh, takže každé, eh, už teraz každá jedna provincia má trošičku iné pravidla. Samozrejme, najväčšia, eh, najväčšia eh, ako sa to poviem, koncentrácia eh, nakazených je v najväčších mestách, čo je teda Buenos Aires a Gran Buenos Aires, taktiež potom Córdoba, Corrientes a eh, týmto pádom mesto, a provincia Buenos Aires má trošičku iné, iné, iné pravidlá ako, ako ostatné provincie alebo ostatné mesta. Tu stále ešte beží e, povinná karanténa, ako som povedal, ľudia nemôžu ísť e, nikam inám ako do obchodu alebo do lekárne. Ale sú taktiež niektoré mesta, ktoré už e, môžu napríklad, ako napríklad Yoga čo je na juhu Argentíny, tak e, tam majú len 5 prípadov aktívnych. No myslím, že nie, myslím, že sú len 2 aktívne a 5 celkových. A... Ekonomické dopady stále, stále ešte vlastne reštaurácie nemôžu otvoriť. Jediné, čo môžeme pracovať, sú na rozvoz. a, A takto sme tu. Myslím, že sme nejaký 47. deň v karanténe.
0: Uh-huh. Uh, napríklad, keď sme sa bavili s Karim Palbutovou, ktorá je vo Francúzsku, tak oni museli vypisovať papier, ak chceli z niekam že presne na nákup, alebo sa prejsť mali povolenú len hodinu. Takéto opatrenia aj vy máte niečo podobné, keď máte tú povinnú karanténu, že nemôžete vychádzať? Uh,
1: áno, to je vlastne jeden, jedno povolenie, ktoré si musíš vybaviť cez webovú stránku oficiálnu myslím, že neviem akého ministerstva to je teraz presne, pretože mi to vybavoval partner uh, ale polícia to policia to kontroluje na ulici, že či vlastne keď, keď vlastne si mimo svojho domova alebo si mimo svojho domova v, nejakej, nejakej, v nejakom tom časovom úseku, ktorý je e, trošičku nejaký čudný, že napríklad o 9. večer, keď už sú všetky obchody zatvorené, pretože okolí sú otvorené len do 8. do večera, e, tak zistujú a pozerajú, že či vlastne máš povolenie.
0: Uh-huh. Uh, rúška?
1: Rúška povinné. Povinné. povinné od tohto pondelka sú povinné už aj či ideš s obsom ideš do obchodu predtým pred na začiatku vôbec neboli povinné dokonca ich neodporúčovali asi pred, pred mesiacom a pol uh, potom, uh, potom boli povinné len keď ideš do obchodu akože, že sa už že sa zhromaždňujú viacero ľudia a teraz od pondelka už sú už sú aj uh, aj teda čokoľvek vidieš vlastne na ulicu tak už musíme ruška
0: ako vnímali uh, ľudia v Argentíne celkovo prvé tie nejaké opatrenia, že museli zostať doma? Sú Argentíčania takí tí, že keď sa hovorilo o Talianoch alebo Španieloch, že ten ich temperament, že nemôžu sa zrazu objímať a boskávať a, a stískať na ulici a sú takí spoločenskí, že sa združujú. Je to podobne aj v Argentíne? Ako to vyzeralo a že ako to prijali? Aspoň teda to tvoje okolie.
1: No bolo to, uh, a presne ako hovoríš, Argentičania proste žijú uh, veľmi, uh, veľmi dotykovo, ako by som to povedal. Uh, oni proste klasicky uh, len pozdrav je automaticky pusa. To je jedno, či je to chlap, žena, proste sú veľmi, uh, veľmi taký, ako by som to povedal, um, neviem na slovo, nevadí.
0: <laughs> kontaktný.
1: Presne, kontaktný. A, a samozrejme, to, to prostě sa od, 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 odrazilo aj na tom, ako vlastně oni na to celé reagovali, že vlastne ten prvý týždeň, prvý týždeň, to bola čistá depresia ľudia. to bolo vidieť na sociálnych sieťach, že proste všetky vlastne tie fotky, čo boli, tak to boli fotky, keď sa objímali a keď si dávali pusy. A brali to dosť, dosť, akože, dosť akože zle, ale zase, zase veľmi, ako by som to povedal, zodpovedne. Prvé, prvé dva týždne to brali zodpovedne, ľudia boli doma, ulice boli prázdne, e, auta neboli na uliciach, e, lenže už ja si myslím, že po tých 45 dňoch, už teraz akože ideme na tú 50 už je to, že už, e, už to proste už to nedávajú tak ako predtým. Už je to proste, predtým to bolo tak, že karanténa na, na, na 14 dní a vždycky každý 14 dní sa predlžovala. A si myslím, že ľudia, keď už nevidia nejakú tú nádej do budúcná, kedy to vlastne sa všetko skončí, tak už to začínajú tak trošku porušovať, pretože už proste sa tak stráca taká tá, tá vytrvalosť.
0: Uh-huh. Uh, ja som si aj pozerala, okrem teda tých čísel, že... Čo sa týka aj Latinskej Ameriky, tak uh, tam je najväčší problém Brazília, Peru, hmm. v tej prvej trojke, Ekvádor. Uh, samozrejme, že hovoríme aj o zvyšovaní chudoby a, eko- a tých ekonomických dopadov, ale čítala som, že najväčšie dopady uh, bude mať okrem Venezueli, Ekvádoru, aj Argentína sa tam spomína, pretože táto krajina mala tie svoje problémy aj už pred tou pandémiou. Akože nechcem ísť do nejakých uh, hlbokých ekonomických analýz, to nie. Len uh, ty žiješ v tej krajine, v Argentíne, vieš, aká je tam životná úroveň, alebo tak pociťuješ to aj ty, že to tak naozaj je, že už ten koronavírus aj tuto narobil problémy?
1: Mm, on, vieš, ono to je tak. Prezident, keď uh, začal rocovcom, keď bol vlastne prvý prípad, povedal, že uh, on vlastne uprednostňuje ľudský život pred ekonomiou. A ja si tak nejako myslím, že samozrejme urobil veľmi dobre, pretože vidíme, že tie čísla uh, zo zdravotných stredisk sú veľmi pozitívne. Nakolko síce 5000 je dosť, ale hovoríme o krajine, ktorá má vyše 45 miliónov ľudí. A tá vlastne umrtnosť je veľmi nízka. Lenže ja si myslím, že nikto nevie presný recept, ako, ako proste s týmto pracovať, pretože nejakú pandémiu tu máme poprvýkrát a, a, a vlastne v tejto kapitalistickej dobe kedy vlastne všetko funguje na ekonomike a, a vlastně na, na tom, aby vlastne všetko fungovalo. A ono, samozrejme, ta druhá strana z toho, že vlastne zdravotníctvo je na tom veľmi dobre, ta ekonomika veľmi upadá. A je to dosť veľmi cítiť, že ľudia prichádzajú o prácu, nemajú úplné výplaty. A bohužiaľ, ako hovoríš, že Argentína už predtým išla z jednej finančnej krízy ekonomickej, Bohužiaľ nemá na to také prostriedky, ako napríklad môže mať Slovenská republika, že nemôže sa tak postarať moc od, od tých svojich ľudí, ktorí vlastne pomáhajú jej ekonomike. Mhm. Takže, takže to vidím, že bohužiaľ vyzerá to, že budú veľmi, veľmi ťažké roky. Myslím, že to bude minimálne rok, aby sa vlastne z toho dostalo všetko.
0: Jakub, ty pracuješ v Gastre, ja som to už aj na začiatku povedala, ty vlastníš aj takú reštauráciu, ktorú si si otvoril v Buenos Aires. Ako sa to teba dotklo?
1: No, bohužiaľ sa to dotklo dosť veľmi, pretože nielen to, že pracujem v Gastre a gastronomia v Argentine je... Čas časť ekonomiky najviac dotknutá, pretože Argentina žije a hlavne mesto Buenos Aires a jeho prímeské časti, hlavne z turizmu a z gastra, pretože Argentičia majú veľmi radi jesť a, a vlastne všetky, všetky mestské štvrte sú preplnené reštauráciami. A samozrejme prvé, čo sa už predtým, ako začala karanténa, sa začalo doporučovať ľuďom neísť von. Nebola povinná, ale proste zostan doma, Najlepšie teda bola to dobrovoľná karanténa, ktorú si mohol vybrať už 14 dní predtým, ako začala tá povinná, A už tedy sa to začalo tak pociťovať, že, že už proste nie sú klienti. A, a proste my, my ako gastro žijeme z toho, čo predáme. Čo predáme u nás, u nás v reštaurácii. Pretože uh, rozvoz, bo nejaký nejaká doponková služba, ktorá bohužiaľ uh, nikdy nemôže pokryť celé náklady. Pretože tie náklady... Uh, uh, Tie bežné náklady sú veľmi vysoké. Nájom, plyn, elektrika, rôzne služby. No a, a najvyššie od tohto, to, 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 ja som si otvoril tú reštauráciu len pred rokom. Takže sme, sme noví, nemáme tak nejakú stabilitu, nejakú základňu, nejak, nejaké tie našetrené peňažky za sebou, pretože všetky našetrené peniaze, ktoré sme mali, sme vlastne investovali do tejto reštaurácie, ktorá nám bohužiaľ za ten celý rok zatiaľ ešte nedokázala Vrátite sa ako hovoríme, stále bola ešte nejaká tá kríza a všetko sa vlastne naznačovalo tomu, že rok 2020 bude vlastne ako keby taký rozkvet ekonomicky v Argentine, no bohužiaľ prišlo toto, takže uvidíme, uvidíme.
0: Mm-hmm. Čiže musel si úplne zavrieť, aj uh, si hovoril, že tie najmy aj sú vysoké a tak máte z, zo strany vlády nejaké, nejakú pomoc?
1: No, uh, boli dve pomoci, ktoré, alebo vlastne tri. Uh, Prvé, čo slúbili je zamestnancom Gastra, minimálne preplatiť polovicu výplaty až do výšky minimálnej mzdy. Bohužiaľ zatiaľ sa to nevyšlo. Prezentovali, repre, prezentovali všetky papiere potrebné, čo, vlast, čo samozrejme dali to, tie vlastne, tie vlastne, čo, čo, čo chceli, ako sa to povie. Uh, čo myslíš
0: ja, nejakú pomoc, tú, tú finančnú, nejaké preddavky alebo niečo také? Uh,
1: tie vlastne veci, uh, tie požiadavky, čo vlastne požiadavky tie všetky okay. VPC mm-hmm. sú veľmi zložité. Oni proste dajú pomoc, ale v rovnakom čase to trošičku skomplikujú, aby nie všetci, sa mohli, aby nie všetci mohli vlastne dostať tú pomoc. Pretože samozrejme vieme o tom, keby sme chceli pomôcť každému, tak uh, to je proste nemožné. Neexistuje ekonomika, svetová ekonomika, ktorá by dokázala pomôcť každému, každému občanovi. Tak preto sa snažia nájsť tých, ktorí to potrebujú najviac. Uh-huh. A bohužiaľ tam boli nejaké veci, ktoré, ktoré proste, e, taktiež bola, bola pomoc, že vlastne slúbili 10 tisíc e, pesos, čo je vlastne nejakých 300 euro, viac menej, nesom, ne, nemám teraz kalkulačku pri sebe, e, taktiež súkromným podnikateľom. A bohužiaľ môj manžel to nedostal, pretože mali sme, mali sme viac ako 20 tisíc kreditnú kartu za posledných 6 mesiacov. A tým, že ja som akcionár, tak ja, mne to vlastne neprináležalo. Ale taktiež potom pridali pomoc akcionárom a to bola bezúročná požička až do výšky 150 tisíc pesos No a mne ju odmietli, pretože som registrovaný ako riaditeľ spoločnosti, takže uh-huh. Čiže neostal... ani
0: jednu podmienku. <laughs> uh-huh. Jasné, čiže bez pomoci momentálne. No dobre, a samozrejme ty si hovoril, že tá donáška alebo ten rozvoz toho jedla nejak nepokrie úplne náklady. Ja som aj minulo sledovala tiež rozhovor s jedným manažerom rôznych prevádzok tu v Bratislave, nejakých uh-huh. bystier a barov, a tiež tam hovoril o nejakom veľmi nízkom čísle, že ten rozvoz robí tak celkovo možno 10-15%, neviem presne to číslo, tých nákladov alebo toho, čo, čo niekedy mali ako získ. Ty to tiež máš podobné. nejako?
1: Vieš, si ten rozvoz, keď to tak rozoberieme nadrobne, keď predáš napríklad nejaké jedlo v reštaurácii alebo pivo, alebo nejaký drink, tak vlastne ten pohár, ktorý máš, ho umieš, príbory umieš taniere taktiež a môžeš ji použiť znova. Takže vlastne ty si len investuješ na začiatku nejaký, 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 nejakú tú sumu, aby si mala vlastne nejaký ten základ a potom to len obmieniaš. Nakoľko keď ideme na rozvoz, tak musíš mať všeli všelijaké tie balenia, prostě blbosti, ktoré sú okolo toho, ktoré každé jedlo zvyšujú, na každé jedlo zvyšujú náklad. A, a takisto v Argentíne to navyše funguje tak, že vlastne tu reštaurácie nemajú vlastných rozvodcov. Nemáme ako zamestnancov. Ale do toho vstupujú tretie služby, ktoré sú napríklad ako Uber Eats, máme tu ako Pedioša. Sú to vlastne spoločnosti, ktoré sprostredkovajú rozvozcov, ktorí vlastne idú na, na motorke, na bicykli, alebo, alebo autom. Uber Eats robí autom. Mm-hmm. Uh, idú... Hla, vyzdvihnú to jedlo a donesú to klientovi. To samozrejme ale toho, to... znamená, že do toho vstupuje tretia firma, ktorá samozrejme si účtuje svoje poplatky. A proste nie je to nie je to, to isté. Nie je to, keď som na, na tým pozeral, tak rozhodol som sa, že prostě sú kedy vlastne to vôbec neotvorím, pretože... prostě je to len ako keby obmenianie peňazí a potom majiteľ vlastne my prenajímáme reštauráciu, jediné, čo ti povieš, že pracujete na rozvoz, ale všetci vieme, že práca to prostě bohužiaľ nie je. Aj keď je to aspoň teda niečo.
0: Čiže ako máš teraz otvorené?
1: Sem tam, sem tam už to robím tak ako, že menej ako sa mi chce, pretože boli dny, kedy kedy vôbec, akože nebolo ani, mali sme dva týždňa, kedy nebola ani jedna objednávka, myslím, že predčerom prišla jedna. A proste Myslím, že dnes otvorím, ale to je tak, že otvorím, že zapnem, zapnem službu a uvidím, že čo, vlastne, či vlastne niečo príde.
0: No a čo, čo si môžu u teba teda objednať uh, miestny, keď uh, vieš, lebo ja, ja viem už tiež, že ktoré reštaurácie v Bratislave sú otvorené, mm-hmm. kde si môžem zbehnúť niečo, čo je pri mne, uh, kde mm-hmm. bývam, alebo poznám už nejaké stránky, mám nejaké obľúbené bystra, ktoré chcem akože podporiť, a, tak si od nich objednám a ty to máš ako? Si tiež na nejakých akože, takýchto stránkach, kde si tie ľudia môžu nájsť? Alebo máš akože, tých svojich uh, hostí, ktorí ťa už predtým navštívili?
1: Čo, ja som sa rozhodol, uh, t- keď vlastne toto všetko začalo, že nebudem sa vlastne nejako orientovať na tú, na tú gastronomiu a zbytočne tlačiť tú reštauráciu nejako, nejako do popredia. Využívam skôr ten čas, že vlastne idem do svojej reštaurácii, nahrávam videá, recepty a celkom sa to vlastne rozbieha na tej, na tej inej stránke. A, a tak vlastne vyzerá nejakú aj, aj môj rozvoz. Máme tam ešte niektoré veci, ktoré máme naskladnené a snažíme sa to vlastne ako dopredať, aby, aby sme potom vlastne uvideli, vlastne kam, kam do toho pojedeme. Plus pridal som nejaké, nejaké také klasické jedlá argentínske, za, za nejakú takú normálnu cenu aby, aby vlastne ľudia, ktorí nemôžu si doma navariť, aby si mohli objednať uh, to napríklad ako uh, s nejakou šampienovou omáčkou kanelone uh, to sú vlastne ako keby také palacinky slané plnené, plnené rikotou a špenátom s paradeľkou omáčkou, také klasické, klasické domáce recepty.
0: Takže teraz nerizkuješ tie slovenské lebo tu máš ponúka aj slovenské recepty langošé, tam... haušky.
1: Mám to tam stále, pretože halúšky sú vlastne také, ja to urobím na objednávku, nie, nie je s tým problém. Ale, ale vidím to tak, že proste ľudia sa vlastne tak ako keby začali objednávať a začali vlastne vyhľadávať také ty klasické denné jedlá.
0: Mhm. Také, čo poznajú. Mm. OK. No, uh, sam si teraz naznačil, že nahrávaš nejaké videá a zdokonaluješ, že robíš ďalšie veci. Um, Ty si vlastne, akože, povedzme si pravdu, trošku aj taká hviezda v Argentíne. <súdť> teda trošku, to som ešte skromná, hej. Uh, to, ty vlastne si sa dostal do tej kuchárskej show, uh, ktorá trvala približne 4 mesiaca, ak si dobre pamätám. A ty si skončil druhý v tej kuchárskej reality show. No a vlastne tam to nejak aj vzniklo, že si sa rozhodol potom aj otvoriť si tú vlastnú reštiku.
1: Uh-huh. Ono vlastne, ja som si tú reštauráciu otvoril tesne predtým, ako som nastúpil do, rešta, do, do, tej, do tej súťaže, pretože tam je uh-huh. také, také malé tajomstvo, že ja som sa prihlásil do tretej série tej súťaže, ale nedos, uh, nevybrali ma. Vyšiel som vlastne, dostal som sa cez nejaké 4 castingy až do, tých, do výberu 42 ľudí, kde vlastne už mali vyberať tí 16, ktorí mali súťažiť no bohužiaľ ma nevybrali, tak som sa rozhodol že proste idem do toho nejako inak a roz, otvoril som si vlastne tú reštauráciu. No a pomimo som do som ch Série. <laughs> Takže ma nejako presvedčili
0: Aha, či okay, čiže ešte pokračuje <laughs> <laughs> čiže, čiže teraz to ideš vyhrať Lebo v tej poslednej si skončil druhý
1: Nie, nie, nie Ja som, ja som sa prihlasil na tretiu sériu Počkej Ja som sa prihlasil na tretiu sériu Ale tam ma nevybrali A vlastne ma vybrali až do čtvrtej Kde ma presvedčili oni, aby som išiel A tam som skončil druhý
0: a, ok, 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 trošku, uh, si mi sekol, tak som sa trošku uh, domotala. Uh, dobre, no a teraz, keď to, točíš tie videá, tak uh, dávaš ich iba na svoje Instagramy, na svoje sociálne siete, alebo sú tam aj nejaké spolupráce s, napríklad s miestnými televíziami alebo inými médiami?
1: No to určite mám. mám... Celkom sa to teraz tako hrnie, pretože samozrejme všimli sme si to, že každodenný život sa, sa zblkol, sa vlastne zúžil, len čisto na sociálne siete, pretože keď sme všetci doma, samozrejme, žije sa na sociálnych sieťach, takže sú to vlastne rôzne, rôzne spolupráce e, s, s rôznymi firmami, ktoré proste posielajú ich produkty a je to vlastne taká tá klasická práca na sociálnych sieťach.
0: Uh-huh. Čiže ma už takéto spolupráce. aj. Uh-huh.
1: Preto som sa vlastne rozhodol, že ja to budem tlačiť do týchto videí, čo vlastne vidím v tom takúto krátku budúcnosť trošičku väčšiu, ako, ako vlastne nejako to zbytočne tlačiť s tou reštauráciou.
0: Uh-huh. A ako to bolo Jakub s tými langošmi a haluškami a argentínčanmi? Chutím to? Je to naše slovenské jedla?
1: Veľmi, veľmi dokonca a dokonca ešte stále mi posielajú e, fotky a ja to mám, vlastne, mám pridané recepty na, soci- na, na Instagrame a na YouTube a ešte to varia. A dokonca teraz ešte novinka, čo som vlastne asi pred, e, pred mesiacom natočil, boli šišky. A, a to som toho, videla. <laughs> a sú z toho proste úplne hotoví.
0: <laughs> a oni nič nemali také podobné?
1: Oni majú torta s fritas. Ale torta s fritas. Uh, majú veľmi málo uh, uh, kvasníc, tým pádom nie sú také nadýchané a nemajú ani smotanu, nemajú ani prostě. sú také ako keby naše šišky, ale veľmi, veľmi, veľmi tenké a také trošku viac hútne.
0: Uh-huh. A tieto a sú, tie naše slovenské sú také nadýchané, také pekčné.
1: Nadýchané, chrunkavé z vrchu, bláčne vnútri. <laughs> <laughs>
0: Ako ako sa ti žije v Argentíne?
1: Ale dobre, čo, čo môžem, no, ako, keď pozabudneme trošku na, tú, na na to vlastne, čo sa deje dookola, tak môžem povedať, že to je to dobré. Ako, nemyslím, že existuje nejaké, nejaké perfektné miesto teraz na svete, kde by to bolo lepšie. Všetci sme na tom proste, každého nejako táto kríza, koronakríza zasiahla a keď nezasiahla, tak zasiahne v blízkej budúcnosti, pretože je to vlastne problém, ktorý sa šíri celosvetovo. Mimo toho môžem povedať, že je veľmi dobré. Ja som, som veľmi rád a stále sa cítim veľmi e, zaviazaný ľuďom, ktorí ma stále sledujú, ktorí proste pozerajú moje recepty, ktoré... Týmto spôsobom, že ja vlastne aj nahrávam nejaké tie videá, tak e, trošičku uchádzam z, tej, z, tej z tých každodenných problémov, z tých proste veciach, ktorý človek premýšľa o proste nejakých ekonomických aspektoch a ja to prostě moje recepty nie sú, není to len klasický recept, to ja proste, ako hovoria, že na mojom YouTube je to aj trošičku taká ta stand-up show, že si vlastne tak robím stranu zo všetkého a a pre mňa to je taký unik z reality a pre nich rovnako. Takže vlastne je to taký nejaký kruh, kde vlastne každý podporujeme toho druhého.
0: Uh-huh. A je Argentína taká, ako ju možno my tak stereotypne poznáme z telenoviel, alebo teda však Argentina bola kto sleduje na Instagrame Milana Bezmapy, inak vďaka ktorému uh, som ja ťa spoznala a dostala som na teba tip, keď on po svojej ceste Argentínou ťa objavil a, a písal mi, že teda, aby som s tebou ešte dávnejšie urobil rozhovor, tak, tak on tam akože tiež dával rôzne fotky z Argentíny a, a dával do toho aj tú hudbu a všetky tie také typické veci. Tak je, je taká Argentína aj v skutočnosti?
1: Ja si myslím, že presne taká istá. Oni asi pred týždňom a pol pustili v televízii znova prvú časť Divokého aniela. Čože? A ja som ja si, pretože boli ako, že teraz robia také spomienkové, spomienkové večere. A jak keď som to pozeral, tak ja sa dívam, kruci, špagát, ono to je presne také, ako som si to predstavoval. Ono proste, až, až do konca toho, že vidíš tam tá, proste tá babička bola zatvorená v tej svojej izbe a mala tam svojho toho majordom a proste tam to proste fungovalo služobnictvo v tom domácnosti. A ono to tak proste stále je. Oni proste tie, tie, tie rodiny, ktoré majú veľa peňazí, ktoré sú proste ako veľmi tradičné rodiny, tak oni stále ešte majú služobníctvo doma, proste v tých v svojich oblečkoch. Uh, proste je to, je to veľmi zaujímavé, ako teraz proste, keď to vidím, a keď to vidím z toho, čo som tu prežila, čo som tu videl, tak je to proste presne, presne také isté.
0: Inak práve by písal Milan bez mapy, že to tu sleduje, takže pozdravujeme aj Milana. Milana. A a on to teda len potvrdí asi, že že aká je tá Argentína. No dobre Jakub, tak ďakujem či veľmi pekne za rozhovor. Držím ja palce, nech, nech zvládneš túto pandémiu nielen z toho osobného a súkromného hľadiska, ale aj z toho podnikateľského, keďže keď si si pred rokom otvoril tú vlastnú reštiku. Uh, držím palce, pozdravuj všetky. Ďakujem, pozdravujem <laughs> na Slovensko. Aj divokého aniela. <laughs> A drž sa. A všetkým, samozrejme, pekný večer. Tento rozhovor bude Ďakujem. aj na našom webe SK, tak uh, kto si to chcú zopakovať alebo potom odporučiť známym, tak môže klikať. I
1: gracias a todos los chicos que me están mirando en Argentina. Lozamo mucho y no vemos hoy a A
0: čo si povedal?
1: <laughs> Som taktiež aj pozdravil svojich ľudí, ktorí ma tam pozdravujú z Argentíny, že vlastne vidíme sa večer.
0: Dobre, tak aj ja pozdravujem celú Argentínu, ktorá nás momentálne sleduje, všetkých tvojich (laughs) fanúšikov. Maj sa pekne. Ahoj. Ahoj.